0: Я рад, что мы можем сегодня обратиться к Слову Божьему, к этому откровению самого Бога, который имеет власть и силу преображать в нашей жизни. Мы с вами продолжаем нашу серию проповедей по посланию к Титу. Первоначально я вообще-то хотел сделать короткий обзор этого послания, но сегодня уже шестая проповедь, и мы все еще с вами в первой Главе этого послания, знаете, слово Божье это действительно кладовая с великими, я бы сказал, несметными сокровищами, и поэтому, когда ты попадаешь в эту кладовую с этими несметными сокровищами, тебе трудно пройти мимо. К сожалению, многие люди относятся к чтению или изучению священного Писания, Библии, как к прогулке, я не знаю, на барахолке, по-немецки «Flohmacht». А вот в этой куче старого хлама я найду что-нибудь, что мне может пригодиться в моей жизни. Однако эта книга представляет собой действительно невероятную ценность для каждого из нас. Мы будем и об этом сегодня говорить. Лично для меня изучение этого послания стало уже большим благословением. Благодать преображающая – это важная, основная тема послания к Титу. Как мы уже с вами говорили, благодать имеет уникальную э, функцию или способность преображать жизни людей. Человек, познавший Божью благодать, он не может остаться прежним. Прежним. Библия говорит, что Он будет меняться, Он обязательно будет меняться, потому что в нем действует эта благодать. Божья благодать освобождает человека от рабства греха, она ведет его к благочестию это то, о чем снова и снова говорит апостол Павел в своем послании к Титу. Именно эта важная тема стала предметом этого послания. Это то, чему апостол Павел учит э, э, и наставляет своего ученика и сотрудника, в чем он наставляет своего ученика и сотрудника Тита и призывает его учить этому Церковь. При этом он обращается к разным э, аспектам жизни Церкви и самый первый аспект, на который он обращает внимание Тита он говорит о благочестивой жизни руководителей церкви. Апостол Павел уделяет этому аспекту немало внимания, так как пастыря церкви, я уже не раз об этом говорил здесь, должны быть образцом для всей церкви, то есть теми, на которых равняется вся церковь. Он говорит о важных критериях, которым должен соответствовать руководитель, пастырь церкви. Конечно же, Безусловно, все эти качества должны характеризовать не только пастора церкви, эти качества должны характеризовать каждого зрелого верующего человека. Мы с вами условно разделили эти качества на три группы. Пастор и его семья, пастор и церковь Божья пастор и его способность. До сих пор мы с вами говорили о характере и поведении Пасторов церкви, сегодня мы поговорим с вами о важной способности, которую необходимо иметь каждому пастору или руководителю церкви. Давайте еще раз посмотрим наш текст, и затем уже остановимся конкретно на той способности, о которой говорит наш текст. «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное, поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал. Если кто не порочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорность. Ибо епископ должен быть не порочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не не бийца, не коростолюбец, но странолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, богочестив, воздержан». Держащийся истинного слова согласно с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящийся, противящийся обличать. Девятый стих – это тот стих, на который мы сегодня обратим наше внимание, в котором речь идет о важной способности каждого руководителя или пастора церкви пастор и его способность. Так Павел говорит о способности, но заметьте, читая этот стих, мы уже заметили, э, что он не говорит о способности руководить организацией, он не говорит о способности красноречиво э, говорить, он не говорит о способности правильно организовать какие-то мероприятия, не о способности эффективно устроить структуры организации, он не говорит о способности руководителя быть творческим и креативным. И многое другое подобное. К сожалению, это то, на что обращается сегодня внимание, когда решается вопрос руководителя церкви. От него часто ожидают способности, которые необходимы для того, чтобы успешно руководить какой-либо организацией. Это не говорит о том, что все это плохо или все это плохо уметь делать. Но это не является первостепенным условием для руководителя церкви. Павел говорит о способности нового характера. Речь идет о способности наставлять людей в Слове Божьем. Эта способность является важным условием для каждого руководителя церкви. И здесь важно отметить, что и эту способность руководитель церкви или пастор церкви приобретает... Только благодаря Божьей благодати. Это способность не что иное, как Божий дар. И Библия говорит об этом не раз, я открою с вами или мы посмотрим с вами один отрывок. Это послание к римлянам, 12, глава 6, 8 стихи, И как по данной нам благодати. По данной нам благодати, имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчество и по мере веры, имеешь ли служение, пребывая в служении, учитель ли в учении, увещеватель, э, увещатель ли увещевай, раздаватель ли раздавай в простоте, начальник ли начальству и с усердием, благотворитель ли благотвори с радуши. Дар учителя – это один из многих духовных э, даров Духа Святого – Как это, так и все остальные духовные дары даны верующим в Доме Божьем и служат Божьей цели – наставлению Церкви, наставлению детей Божьих э, в Церкви Христовой. Служение Слова является важной задачей духовного руководителя. В Деянии апостолов тоже очень интересный отрывок, стих. Мы читаем о проблеме, которая возникла в Первой Церкви, когда апостолы заметили... э, что вопросы финансов или пропитания могут отвлечь их от главного дела, они тут же находят посвященных мужей, которым они доверяют эту заботу о материальных нуждах людей. Лука пишет, «Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали, «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пишись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя Семь человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу, а мы постоянно прибудем к молитве и служении Слова. Эти мужи, о которых здесь идет речь, и не что иное, как э, деаканат сегодня в церквя, это говорит о том, как необходимо это служение и служение в жизни церкви. Мы нуждаемся и как церковь, нуждаемся в этих людях, которые бы могли перенимать эту важную ответственность. Речь не идет о том, что это не важно, и апостолы ни в коем случае не говорят, что то, чтобы заниматься вопросами финансов или пропитания, здесь речь идет о конкретном случае, что это не важно. Нет, это важно. Речь идет о том, что является приоритетом одних и других. И здесь апостол Павел очень... И ясно говорит о приоритетах. Апостолы, первые руководители церкви, очень ясно осознавали основные приоритеты того труда, которому они были призваны Богом. Молитва и служение Слова. Это то... К чему были призваны апостолы, это то к чему призваны современные лидеры, руководители церкви. К сожалению, очень часто в современной церкви пастор занят всем, чем угодно, но не тем, к чему его призывает сам Бог. Пастор церкви – это не просто какой-то менеджер, организатор, администратор. Именно служение слова занимает центральное место в жизни каждого руководителя церкви. Конечно же, служение Слова тесно переплетается с молитвой. Бог призвал пастырей церкви, руководить церкви в первую очередь, через проповедь Слова Божьего. Именно поэтому, говоря о качествах пастора церкви, Павел отмечает эту важную способность руководителя церкви. Пастор церкви – это человек, способный осуществлять служение Слова. Смотрите, давайте обратимся еще раз к этому стиху, 9 стих этого послания, 1 главы. «Держащийся истинного слова согласно с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении, и противящихся обличать». И в этом пастор церкви должен, конечно же, проявлять безупречность, непорочность. Такое служение слова может осуществляться в разной форме или в разных формах. Это может происходить как и в публичной проповеди, так и в духовном наставничестве один на один. В малой группе все это формы проповеди. Пример тому служение самого Христа, но и его апостолов. Мы видим, если вы посмотрите жизнь... Самого Иисуса Христа мы видим апостол Павел, вокруг него собирались толпы людей, э, извиняюсь, вокруг Христа собирались толпы людей, и Христос проповедовал этим людям всенародно. Но в то же самое время он много времени уделял наставничеству, ученичеству один на один, или в малой группе, в группе своих учеников, которые всегда окружали его а апостолов Христа, мы читаем, посмотрите, Деяния апостолов, 5 глава, 42 стих, и всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. В храме и по домам. То есть речь идет о публичной проповеди, речь идет о проповеди в малой группе, где апостолы дальше продолжали наставлять людей в Слове Божьем. Основанием для служения Словом является личное посвящение руководителя или пастора Церкви Божьему Откровению Библии. Об этом говорит первая часть нашего стиха. Посмотрите, апостол Павел подчеркивает «держащийся истинного Слова согласно с учением». Речь идет в первую очередь о личной посвященности преданности руководителя Церкви Слову Божьему. Пастырь, это человек, посвященный Слову Божьему, верный этой священной книге. Наше служение не имеет смысла, оно не будет переживать Божьих благословений, оно не будет оказывать созидающее влияние на людей вокруг нас, если мы сами не убеждены, в истинности, авторитетности и достаточности священного Писания, если это слово не совершает своей работы в наших сердцах. К сожалению, это одна из величайших трагедий современной Церкви. Люди больше не верят в истинность, авторитетность и достаточность священного Писания. Мы живем в обществе, которое отрицает наличие абсолютной истины. У каждого своя истина, которую он открывает сам для себя. В этом обществе вам предлагают меню, в котором вы можете подобрать что-нибудь по своему собственному вкусу. Это общество заявляет абсолютная истина в том, что абсолютной истины нет. При этом... Они совершенно не замечают, что даже это утверждение является абсолютной истиной. Или, по крайней мере, они его провозглашают абсолютной истиной, хотя оно таковой не является. Истина верующих людей упрекает усколобости, радикализме, их упрекают в нетерпимости по отношению к другим. К сожалению, Вся эта идеология уже давно проникла в церковь и разрушила веру в истину Священного Писания. Во многих церквях эта вера в истинность Священного Писания формальна, пустые слова. Джон Макартур пишет, во многих Евангельских церквах именно неспособность держаться истинного слова в значительной степени привела к поверхностной, возвышающей проповедника проповеди. Эта неспособность стала настоящим виновником слабых, скучных, мелких проповедей для мелких христиан, которые являются такой обычной пищей в церквах сегодня. Эта неспособность заставила многих обратиться к тому, что они считают уместным, а, следовательно, проповедовать изнеженную психологию или становиться церковыми комиками, рассказчиками басен, умными ораторами или увеселителями, которые превращают церкви в то, что Джон Пайпер в своей прекрасной книге «Превосходство Бога в проповеди» назвал дешевым фарсом евангельского служения поклонения. К сожалению, это то, как выглядит сегодня современная церковь. Однако Павел пишет, что руководителей церкви, согласно Божьему замыслу, отличает то, что они держатся истинного Слова, держатся или держатся вопреки давлению всякой идеологии. Они держатся его, несмотря на противодействие всех вражеских сил. Их отличает любовь к Слову Божьему. Их отличает почитание Слова Божьего, смирение перед Словом Божьим. Любовь к Слову Божьему всегда характеризовала мужей Божьих. Читая псалмы Давида, мужа Божьего, невозможно не заметить отношение Давида к истинным Слову Божьему. Посмотрите вместе со мной 18 псалом, некоторые стихи. С 8 по 11. Закон Господа, пишет Давид, совершен. Укрепляет душу, откровение Господа верно, оно умудряет просты. Повеление Господа праведны, веселят сердце, заповедь Господа светла просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истинны. все праведны, они, вожделение. И даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. Посмотрите, как Давид, в какой э, поэтической форме он говорит о Слове Божьем. Он э, прибегает к разным образам, картинам здесь, чтобы описать э, разные функции Слова Божьего, которые оно совершает, или э, э, то, что Божье Слово совершает в нас. И одиннадцатый стих, он действительно еще раз подчеркивает, он говорит, они вожделение золота, и даже множество, эти истины, они вожделение золота, и даже множество золота чистого, слаще меда и сота. Вожделение золота. Золото – это то, чем хотят обладать сегодня большинство людей в этом мире. Во все времена золото было мерилом, богатства, власти, могущества. Именно поэтому золото так вожделенно в этом мире. Люди жертвуют многим, чтобы обрести золото. Но автор этого псалма, Давид, говорит, что Слово Божие – вожделение золота. Другими словами, Слово Божие для него – желание, чем золото. Многие из нас, наверное, знают другой очень красивый псалом, который посвящен также Слову Божьему. Это 118-й псалом, очень длинный псалом. Многие богословы утверждают, что этот псалом написан Давидом. Он рассматривает Слово Божье с разных сторон. Давид буквально восхищается в этом псалме Словом Божьим. Заметьте, в то время, когда Давид писал этот псалом, в его руках еще не было Нового Завета. В его руках были некоторые книги Ветхого Завета. Давид говорит, как люблю я закон твой. Весь день размышляю о нем. Скажите, это то, что характеризует сегодня вашу жизнь, ваше отношение к Слову Божьему? Именно любовь к Слову Божьему побуждает истинных детей Божьих прилагать все усилия для того, чтобы вникать в суть этих истин. Глубоко изучать это Слово, жить этим Словом. А зачем уже учить этому Слову? Это то, что отличало священника израильского народа Естру. Смотрите, мы читаем. В книге Естры, ибо в первый день первого месяца было начало выхода из Вавилона, и в первый день пятого месяца он пришел в Иерусалим, так как благодеющая рука Бога его была над ним. И десятый стих объясняет, почему благодеющая рука Бога была над ним, почему он испытывал эти благословения в своей жизни, почему Бог благословлял его намерение. Потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде. Ездра испытывал эти благословения, потому что эта книга занимала центральное место в его жизни, закон Божий. Автор одной книги пишет, человек, проповедующий Библию, должен быть слугой Библии. Он должен изучать Писание не только для того, чтобы донести его смысл до прихожан. Он должен жить этой книгой. Это то, что делал Естра. Это то, к чему призывал однажды Бог Иисуса Навина. Того, кто возглавил израильский народ после смерти Моисея. Посмотрите, сам Бог дает ему эти наставления. Иисус Навин, 1 глава, 8 стих. «Да не отходит я книга закона от уст твоих, но получайся в ней день и ночь, дабы в точности испол... исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Эти наставления обращены к Иисусу Навину самым Начале, в самом начале Его непростой миссии возглавить народ израильский, привести его в обетованную землю. Бог обращает Его внимание на самое главное. Что является этим самым главным? Да не отходит сия книга закона от уст твоих. Он говорит, поучайся в ней день и ночь. Для чего? С какой целью? Не просто так. Не просто так, чтобы наполнить свою голову какой-то информацией. Он говорит, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Бог хочет, чтобы мы жили по этой книге. Бог хочет, чтобы мы поступали. Чтобы все решения, которые мы принимаем в нашей жизни, были согласованы с этой книгой. Самое интересное, он говорит, тогда ты будешь успешен. Вот результат. Когда мы живем согласно этой книге, когда мы принимаем решения на основании этой книги, тогда мы будем иметь успех в нашей жизни. Я удивляюсь, смотрю иногда на людей, которые разрушают свою жизнь собственными руками, пытаются строить свою жизнь на основании своих собственных представлений или того, что диктует сегодня мир, это идеология мира, а потом они удивляются, почему так в моей жизни? Почему я испытываю это? Почему все рушится в моей жизни? Почему у меня дети такие? Почему у меня отношения с моей женой такие? Почему у меня на работе все не получается? И многое-многое другое. Бог говорит, мы будем иметь успех в нашей жизни, это его обетование, если мы будем строить свою жизнь на основании этой книги, этого откровения, которое Бог оставил нам. Он говорит Иисусу Навину, успех твоих предприятий, успех всей твоей жизни зависит напрямую от твоего отношение к Слову Божьему. Это то, что актуально для каждого из нас. Успех всех наших предприятий, успех нашей жизни зависит напрямую от нашего отношения к этой книге, Священному Писанию. Посвященность руководителя Слову Божьему является важным основанием для его служения Слова в Доме Божьем. Это следующий аспект, на который... Наше внимание обращает апостол Павел. Пастырь – это человек, посвященный служению Слову. Смотрите, он говорит, держащийся истинного Слова согласно с учением, чтобы он был силен, и наставлять в здравом учении, и противящийся обличать. Пастор Церкви, посвященный Слову Божьему, тот, кто сам преображается силой Слова Божьего, потому что ни один человек не имеет другой возможности преображаться, как только силой Слова Божьего. Так вот, пастор церкви, посвященный Слову Божьему, и тот, кто преображается сам силой Слова Божьего, имеет необходимое основание для служения Слова, к которому его призывает сам Бог. Он становится сильным в проповеди Слова. Это то, о чем говорит этот стих. Это то, о чем пишет здесь апостол Павел, чтобы он был силен и наставлять здравом учении и противящийся обличать. Он становится способным раскрыть красоту сокровищ этой кладовой. Он становится способным, с одной стороны, наставлять церковь в здравом учении, здравое, то есть здоровое, полезное, Только здоровое, здравое учение Библии имеет силу преображать жизнь людей. С другой стороны, он становится способным обличать противящихся. И таких будет все больше и больше, Библия говорит. Он становится способным различить заблуждение, лжеУчение, отличить ложь от истины, обличать тех, кто несет ложь, обличать тех, кто противостоит истине. Он становится способным срывать маски добродетелей с лжеучителей и обнажать их истинное лицо. Иисус предупреждал о том, что лжеучителя будут делать все, чтобы никто не заметил их истинной сущности. Они будут маскироваться. Это важный аспект их коварной стратегии. Посмотрите, Иисус говорит, берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде а внутри суть волки хищной. Их не так просто узнать. И Библия предупреждает, Библия говорит. Проповедь слова занимает служение служении пастор центральное место, потому что он понимает, что нет, нет другого инструмента для преображения сердца греховного человека. Нет другого Инструмента для разоблачения лжи – это то, что Бог дал. Это то, что является Его инструментом, который Он доверил лидерам, руководителям церкви. Мартин Лоджонс пишет, «Я посвятил себя проповедованию, потому что считаю служение проповеди самым высоким, самым прекрасным и славным призванием из всех возможных. Если к этому требуется что-либо добавить, то я без колебания скажу, что наиболее острой нуждой сегодняшней христианской церкви является истинное проповедование. А поскольку в нем наиболее остро нуждается церковь, то без сомнения в нем больше всего нуждается и мир. Только проповедь Слова Божьего может пробудить в сердце человека живую веру. Только проповедь Слова Божьего может преображать греховное сердце человека. У нас нет других инструментов. Вся наша человеческая мудрость, все эти идеологии э, и философии этого мира, они не способны изменить греховное сердце человека. Апостол Петр пишет, «Итак, отложив всякую злобу, всякое коварство, лицемерие, зависть и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Возлюбите чистое словесное молоко. Причина или эм, Бог, апостол Петр говорит, от него. Мы возрастаем во спасении. От Него происходит освещение. Дух Святой использует это слово для того, чтобы преображать наши сердца, нашу жизнь, наш характер. Это очевидно, что современная церковь переживает сегодня духовный кризис. Церковь сливается с миром и теряет свою силу. Она не холодная и не горячая, она теплая. Одна из важных причин, почему это происходит, это отсутствие здоровой библейской проповеди. Вместо здоровой пищи, вместо чистого словесного молока, как говорит об этом Петр, ей при, предлагает всякого рода искусственные эм, заменители, которые причиняют ей вред, которые эм, разрушают церковь. В современных церквах немало служителей, которые недооценивают силу Слова Божьего. Такие проповедники заботятся в первую очередь о том, чтобы люди чувствовали себя комфортно. Это основная цель. Они избегают <coughs> ясного библейского учения и наполняют содержание своих проповедей тем, что льстит слуху людей. Они не знают истинной силы Слова Божьего. Апостол Павел пишет, «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом Елену». Апостол Павел не стыдился учения Библии. Он не стыдился благовествования Христова, потому что он знал, что именно Слово Божье, именно эти истины обладают силой. Это не... Человеческая сила – это божественная сила. Сам Бог является источником этой силы. Наше русское слово «динамит», которое обозначает взрывчатое вещество, происходит от греческого слова «динамис». Это то слово, которое Павел использует здесь для того, чтобы подчеркнуть могущественную силу Евангелия. Назначение этой силы – спасение человека, говорит апостол Павел. Это сила, которая разрывает самые мощные оковы, разрывает оковы греха. Слово Божье, Евангелие имеет силу, власть изменить сердце человека. Оно берет свое начало в Боге, оно несет в себе всемогущество Бога. Слово Божье — это то, что необходимо слышать людям. Слово Божье — это то, что необходимо нам проповедовать людям. Апостол Павел, наставляя своего молодого ученика Тимофея, пишет, «Почитайте эти послания, которые обращены к его ученикам Тимофея Титу. Вы увидите, как много апостол Павел говорит о значении Слова Божьего и как часто он их призывает проповедовать Слово Божье. Здесь он говорит, «Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его. Проповедуй Слово». Настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили э, бы слуху». Это то, что происходит сегодня. Есть немало церквей сегодня, в которых э, вы увидите то, о чем говорит здесь апостол Павел. Там собираются люди. Много людей. Почему? Потому что им нравится то, что говорят те проповедники, в кавычках, которые проповедуют там. Они льстят. Льстят их слуху. И это нравится им. Туда они хотят приходить. Четвертый стих. «И от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем» переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение Твое. Павел говорит, заклинаю Тебя. Он хочет, чтобы Тимофей осознал, понял, что проповедь, Слова это поручение чрезвычайной важности. Мы живем в это время, о котором говорит апостол Павел здесь. Несмотря на все противостояние, которые мы переживаем, живя в этом обществе, наша задача остается прежней – проповедовать Слово Божье неизменное. В этом же послании апостол Павел пишет Тимофею, старайся представить себя Богу достойным, делателем, неукоризненным, верно преподающим Слово истины. Мы не имеем права искажать истину. Это то, о чем говорит апостол Павел здесь своему ученику. Это то, а, а, то повеление, которое мы имеем. Не искажать истину. Тот, кто искажает истину, обязательно понесет свое наказание. как пишет, 3 глава, 1 стих. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвернемся большему осуждению». На том, кто проповедует Слово, лежит огромная ответственность. Именно поэтому мы подвергнемся большему осуждению со стороны Бога. Ни один язык не может принести столько благословений в жизнь других людей, как язык проповедника, учителя Слова Божьего, если он проповедует это Слово истины верно, не искажая. Но, с другой стороны, никакой другой язык не может разрушить больше, чем язык того, кто берет на себя ответственность публично учить других, не имея для этого призвания Божьего. Никакой другой язык не может разрушить больше, чем язык того, кто небрежно, вежественно толкует Слово Божие. Когда мы больны, мы ищем помощи у людей, компетентных в медицине, у людей, которые знают свое дело. Мы не идем к слесарю, мы не идем к инженеру, библиотекарю и так далее. Мы идем к врачу. Если человек некомпетентен как врач, он может принести нашему физическому здоровью серьезный ущерб. Такие эксперименты могут закончиться смертью. Яков говорит о том, как важно, чтобы те, кто проповедует, учит других, имел для этого необходимые способности и делал это со всей ответственностью, иначе он может причинить серьезный ущерб слушающим, их духовной жизни. Если в примере выше речь шла о физическом здоровье, то в случае с человеком, который берет на себя ответственность проповедовать другим людям, не имея при этом Божьего призвания, необходимого дара, знания, обучения, речь идет о жизни и смерти духовной. Люди приходят в Дом Божий, чтобы слышать Слово Божие, истину. Но и на проповеднике лежит большая ответственность сделать все, чтобы не исказить, но донести до людей ясно и доступно истины Слова Божьего. Нужно сказать, что многие из тех, кто приходит в Дом Божий в церковь, никогда не проверят, является ли то, что сказал проповедник истины. Не противоречит ли его утверждение Слову Божьему? Может быть, то, что он говорил, вообще не имеет основания в Слове Божьем? Они впитают то, что было сказано, и будут жить этим. И я вам скажу, я часто встречал в своей жизни таких людей, которые слепо верят в ложь, которой их научил один из тех, кто называет себя э, служителем Божьим. Эти люди стали жертвой обмана только потому, что они никогда сами не изучали глубоко Слово Божье. Они поверили, их этому научили, и они никогда не проверили, насколько это соответствует действительно тому, что написано в этой книге. Или же я снова и снова беседую с людьми, которые говорят, «Я, «Да, у меня есть вера отцов, и я верю». Тому, чему меня научили мои родители. И когда я пытаюсь сказать, что то, чему научили тебя твои родители, к сожалению, ложь. Они не хотят в это верить, потому что они никогда не заглянули в эту книгу и не могут поверить, что их родители говорили им ложь, сами не зная истины. Да, возможно, это не было намеренным, но они не знали истину, и они передали своим детям ложь. И поэтому... На нас лежит эта ответственность, что передаем мы своим детям. Они тоже верят, для них мы являемся авторитетом. Возможно, сегодня мы для них являемся большим авторитетом, чем это слово. Возможно, они больше никогда не заглянут в эту книгу. Но мы должны научить их, что эта книга является авторитетом, даже не мы, как родители. Мы часто говорим своим детям о том, что мы учим тебя этому только потому, что этому учит эта книга. То есть наш авторитет не является последним. Последним авторитетом является эта книга. Именно поэтому мы снова и снова ободряем людей открывать свою Библию. Размышлять во время проповеди, конспектировать э, конспектировать проповедь, сверять с тем, что говорит Библия. Как важно, чтобы каждый из нас имел убеждения, которые основаны на Слове Божьем, которые являются результатом тщательного изучения Библии. Не обязательно быть лжеучителем, чтобы нанести серьезный ущерб духовной жизни людей, к которым ты обращаешься. И сегодня, к сожалению, таких немало. Послушав такую проповедь, иногда даже трудно понять, что вообще хотел сказать проповедник своей проповеди. Он вроде много и долго говорил, и какие-то истории рассказывал, но люди уходят пустыми. Они не получают, получают духовной пищи, необходимой для их жизни. Именно поэтому так важно, чтобы каждый, кто сегодня преподает Слово Божье, проповедует его, делал все, чтобы изучать его, обладать необходимыми навыками для проповеди Слова. Те проповедники, которые не имеют для этого Божьего призвания или даже имея призвание, безответственно относятся к проповеди Слова, причиняют Церкви неоценимый духовный ущерб. Поверхностные проповеди разрушает церковь больше, чем любые нападки людей этого мира извне. Поверхностные проповеди порождают поверхностных верующих. По этому поводу Ричард Мейхью в одной из своих книг пишет, «Я бы сказал, что функция того, кто толкует и передает Божье Слово, состоит в том, чтобы донести Слово в том виде, в котором оно было дано первоначально, без всяких уклонений». Передает ли его профессор семинарии, пастор, учитель воскресной школы или отец семьи в своем доме? В этом состоит суть того, что Павел говорит Тимофею. Ты имеешь дело со Словом Божьим. Тимофей не со своим собственным. Поэтому будь вестником Божьим, а не не провозглашай свои идеи. Сеятелем, а не творцом семени. Глашатаем, а не авторитетом. Слугой, а не хозяином проводником, а не автором, подающим духовную пищу, а не поваром. Какой была она дана тебе прямо с кухни, такой поставь ее на стол и дай людям есть. Тебе не нужно ни прибавлять что-то к ней, ни перемеш... перемещать ее, перемешать ее компоненты, не убавлять что-то от нее. Чарльз Пержин писал, Лучше проповедовать пять слов Слова Божьего, чем пять миллионов слов человеческой мудрости. Он тоже знал ценность Слова Божьего. Джон Маккардо посвятил а, тоже этой теме поверхностной проповеди одну а, статью. Она называется «15 недостатков поверхностной проповеди». Можете почитать ее, можно найти в интернете. 15 недостатков поверхностной проповеди, где он говорит о том, к чему приводит поверхностная проповедь церкви. Итак, мы говорили сегодня с вами о важной способности пастора наставлять людей в Слове Божьем. Важным основанием для этого служения пастора церкви является его личное посвящение Слову Божьему. Любовь к этой книге. Но, как я уже сказал, эти истины, которые мы читаем в Священном Писании, эти стихи, которые в первую очередь обращены на самом деле к пасторам, лидерам, руководителям церкви, они также относятся к каждому из вас. Каждому из сидящих сегодня здесь. Каждый из нас в той или иной мере должен брать на себя ответственность И мы с вами уже говорили, каждый отец, каждая мать, в конце концов, она несет эти истины своим детям. Это то, к чему призывает Бог каждого из нас. Вопрос, какое место эта книга, Библия занимает в твоей жизни? Кто-то сказал, сила нашей духовной жизни будет в точном соответствии с местом, которое Библия займет в нашей жизни и мышлении. Сила нашей духовной жизни будет в точном соответствии с местом, которое Библия займет в нашей жизни и мышлении. Какое место эта книга Библия занимает в твоей жизни? Сколько времени ты проводишь со Словом Божьим? Сегодня, как никогда, у нас есть столько возможностей изучать Слово Божье, столько ресурсов, которые нам доступны, э, словари, толкования, проповеди, э, действительно, проповедников, которые ясно и доступно несут Слово Божье, где мы можем этому учиться, к сожалению, несмотря на... Э, вот, все то изобилие, которое имеет современный христианин в своей жизни. Люди не испытывают голода. Люди не ищут Слово Божье. Сколько времени ты проводишь со Словом Божьим? И последнее. Подчиняешь ли ты ежедневно твою жизнь этой священной книги? Мы сегодня уже много раз подчеркивали. Это слово дано нам не просто так, чтобы мы набили голову этими истинами Слова Божьего. Речь идет о том, чтобы жить этой книгой, речь идет о том, чтобы применять эти истины, которые мы слышим, которые мы читаем в Слове Божьем в своей жизни. Принимать решения на основании того, что мы читаем в Слове Божьем. Воспитывать наших детей на основании того, как этому учить Слово Божье. Строить свои отношения в семье, так, как этому учит Слово Божие, строить отношения с людьми вокруг, так, как этому учит Слово Божие, относиться к церкви, так, как этому учит Слово Божие, относиться к Богу, так, как как этому учит Слово Божие, и так далее. К сожалению, то, что происходит сегодня в современной церкви, Слово Божие, или вера в Слово Божие является для многих формальностью. Люди не отрицают, что они верят в Слово Божие, Но, к сожалению, в практической жизни нет послушания этим истинным простым истинам. Я на днях проводил семинары для э, людей, которые у нас проходят, э, Бундесфравелингинс, и среди них сидело много людей, которые сегодня э, не знают еще Бога. И когда ты говоришь о некоторых, Истинных Слова Божьего. Мы говорили о взаимоотношениях в семье, мужчины, женщины, мужа и жены. И я, знаете, видел в глазах вот этих людей, которые уже прожили жизнь, знаете, такой вау-эффект. Когда они вдруг открывали для себя и понимали, вау, я этого не знал, я этого не понимал. Виктор Лихтенберг позже задал им вопрос, если бы вы услышали эти истины раньше в своей жизни, когда вы, возможно, только женились, когда вы выходили замуж, что-то изменилось бы в вашей жизни? Они говорят, да, мы бы иначе строили свою жизнь. Слово Божие ценно для жизни каждого из нас. Вот эти простые истины, они становятся для, них, для нас благословением, когда мы живем ими, когда мы подчиняемся этим истинам. Последние цитаты, я заканчиваю свою проповедь. Которая еще раз подчеркивает ценность Священного Писания. Век идет за веком, а она остается. Империи появляются, исчезают забвение, она остается. Одна династия сменяется другой, она остается. Правители коронуют и свергают с престола, она остается. Короли издают указы об ее уничтожении, она остается. Ненавистники раздирают ее на части, она остается. Атеисты возводят вокруг нее заборы, а она остается. Агностики ци, э, цинично смеются над ней, а она остается. Нечестивые остряки-безбожники пародируют ее, а она остается. Неверующие отказываются от нее, а она остается. Известные критика, э, критиканы отрицают ее утверждение о богодухновенности, а она остается. Ее лижут языки пламени, а она остается». Стрелы ненависти летят в нее, а она остается. Радикализм беснуется в пустословии, а она остается. Туман изощренности маскирует ее, а она остается. Неверующий пытаются предсказать ее забвение, а она остается. Модернизм предпринимает попытки извратить ее, а она остается. Она прямой путь в рай, она свет ночью на, самом темной, на самой темной дороге. Она ведет людей к чистоте и честности, она великий утешитель в лишениях. Она пробуждает мужчин и женщин, погрязших в грехах. Она предлагает пути решения любых душевных проблем. Она крепость, подвергающаяся нападениям, но отвергающих э, их. «Ее здравому смыслу можно доверять, ее аргументация поражает своей логикой, она призывает к спасению, ее цель – вечная жизнь, она разрешает любые противоречия, ее многогранное предвидение распространяется на все, она превосходит любые другие книги по продолжительности существования, по роли и положению, по достижимости и распространению» полагайтесь на нее, любите ее, подчиняйтесь ей, и вы обретете жизнь вечную. Да благословит нас Бог в этом. Станем для молитвы. Я хотел бы обратиться к Богу молитве. Великий Бог, Творец, неба и земли мы еще раз благодарны Тебе за Слово Твое, которое живо и действует. Господи, прости за то, что Мы часто забываем о той ценности, которую Ты оставил каждому из нас. Господи, благослови каждого из нас, чтобы мы действительно искали этого общения с Тобой в Слове Твоем, Чтобы мы ценили то, что Ты оставил нам. Господи, чтобы мы размышляли об этой книге, об этих истинах день и ночь. Господи, помоги нам Понимать эти истины и помоги нам жить жить этими истинами, чтобы эти истины в конце концов преображали нашу жизнь и сделали нас способными жить для славы Твоей. Господи, мы нуждаемся в Твоей милости, мы нуждаемся в Твоей благодати, понимая, что без Тебя мы не способны измениться. Мы просим Тебя во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Аминь. Аминь.